0: Yeah!
1: 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场与谈嘉宾。第一位是好久不见的钜亨网的总主比邱志昌邱教授。第二位是这个疫情达人老王。第三位是这个转折专家，因为待会要问他哦，这个外资呢？今天哦卖超了五百四十五亿，三大法人合计卖超六百亿的阿哥你怎么看？好，我们来看到随着这个新冠肺炎的疫情啊、哦，在全球正式进入了第二波，因为现在欧美的这个疫情啊，每天都在这个往上做飙升哦。虽然美国股市上个礼拜五呢，这个尾盘是拉了、哦，跌幅有缩小，可是今天呢，道琼电子盘啊，包括标普啊，跟纳斯达克，今天期货全部都来到跌停板的价位哦。来到了这个熔断机制哦，这是创下二零零八年的首次哦。我相信很多人可能不知道，其实这个美股的电子盘哦也有,有熔断机制哦。那另外呢，我们来看一下哦，今天呢早盘的时候，其实黄金一路一次啊飙到了这个一千七百元的一个关卡。不过呢，随着录影时间哦，哎，黄金也开始做拉回哦，大家开始担心会不会开始呈现这个资金断裂哦，所以连黄金又开始在呈现一个卖超的情况。但更重要是油价，油价呢昨天哦。单日呢重挫大概三成左右，创下三年来的新低哦。这待会呢来跟来宾做讨论。另外，我们看一下台北股市，台北股市呢今天哦中场是大跌了三百四十四点。大家看这根黑 K 线哦，非常可怕哦。今天是收最低哦。过去在礼拜一每个礼拜一哦，通常哦都是拉下影线，拉下影线。可是这一次冠性改变哦。今天是带量这个两千三百亿，然后年限收破，而且是收最低点。带行情怎么观察？来跟阿哥做讨论。是，我说这一波的行情哦，说真的就是天灾加人祸
0: 。新冠肺炎
1: 呢，有人说是天灾，有人说是人祸，不管。但是呢，最后终究会水落石出。对。但我们常讲哦，天灾固然可怕，可是天灾哦，你说靠花钱啊，比如说撒钱就可以解决。是。可是人祸可能没有办法解决哦。我们举一个例子哦，就我们刚前面提到的这个油价。油价呢？昨天呈现一个重挫，但我们知道油价重挫的原因很多，包括现在疫情在升温的过程当中，航空股啊，大家都不飞了，是，所以用油会变少，然后呢，这个工业用用油也会变少，所以油价跌。可是呢，我们刚刚讲说，除了天灾，还有人祸，因为俄罗斯在上个礼拜五呢跟欧佩克开会，对，说本来要减产，但俄罗斯 say no， 对，减产破局呢，让整个油价呈现一个重挫，这个三月九号一天跌了二十六帕。那到底油价对于全球的经济如何做影响？哦，待会呢，我们请教到这个聚合网的这个首席哦、喔，这个邱志昌在加强这地方呢，跟大家做一个分享。那、啊、另外人祸部分，哎、欸，北韩又来搅局啊！北韩呢，这个升级一周之后呢，再发射三枚不明飞行物。对，所以呢，今天亚洲股市全部大跌。我们看，刚前面讲了，电子盘呢已经这个熔断了，美股是。那今天整个亚洲，日本跌了五点四帕。日本今天早上公布的数据也很可怕。上一季的 GDP 呀、啊，修正之后呢，是负的百分之七点一，这么可怕，吓死人！毛起来衰退，韩国股市也跌四趴左右，香港股市呢，其实这些股票啊，个股啊，基本上呢，指数啊都跌破年线，都呈现做挫。陆股今天也拉回，台股今天也拉回，台股都算强了，刚跟其他人比，对不对？對啊、跟美国比，我们算超强了。所以阿哥上个礼拜其实一直在提醒大家哦，这个台北股市要小心，要小心。那接下来跌
2: 下来了之后怎么办？对我们说。天灾跟人祸比，你知道吗？上天有好生之德哦，嗯，所以天灾它还是有限度的哦，人祸对不对？人类的愚蠢是没有极限哦极限，对不对？就是现在欧美已经开始沦陷，所以股市重挫嘛。但欧美现在呢，还是不想戴口罩，嗯，还是不想戴口罩，看多愚蠢啊，多愚蠢！大家觉得戴口罩很丢脸，对不对？那海边还是满满人哦，对他们觉得。我现在比壮嘛，哦对不对？我就是要感染，然后我就好给你看这样子啊。所以到时候如果太虚就很可怕了所以我说目前的状况是什么？新的蝴蝶效应出现的啦
1: 。哎呀，你的蝴蝶都长得不太一样
2: 。传统的蝴蝶效应就是说一个小蝴蝶扇一这个翅膀啊，可能造成远处的一个龙卷风就起来了。什么海啸啊？对啊，对对对、嗯，小小的一个翅膀，而且小小的一只蝙蝠，会、嗯、造成全世界的动荡嘞。对,对，只是它刚好飞出去，它比较累，就掉到地上，又被别人捡起来吃掉了。一吃掉全世界就大动荡，我还可能以可以
1: 发明一个叫做蝙蝠效应啊。
2: 对啊，他可能靠三天没洗澡太脏了，对不对？造成全世界的这个动荡了、嗯。那动荡的确发生了。好，它发生的时候你就不能小看这个效应了。为什么你知道吗？因为现在我们看人类的愚蠢好超乎我们的想象啊。我就你一个数学，是数学不会骗人，但是有时候会骗人哦、啊。我举个骗的例子，说我问你哦，七十七分之一，这几、個、率的的几率跟。七十七亿分之億一亿，哪个大？一样大啊！照数学来说是一样大哦、喔，对不對,对？现在全世界有多少人？七十七亿人,、喔對億人喔、哦，七十七亿人哦。好，那七十七分之一看起来不大，是不是？因为假设我们这个社区有七十七个人、嗯，只有一个
1: 人会中标，一个
2: 人得肺炎，嗯欸、那就把隔离就好了嘛，很好管啊，对不对？但是如果七十七亿，下实没那么夸张了。假设啦，假设哦、喔，有一亿人得肺炎，哎呦！可不可怕？
1: 超可怕！他还
2: 到处跑啊、嗯！对，像大陆人先去意大利旅游，意大利全中沦陷，然后然意大利要封
1: 城，都往南边跑。对
2: ，往南边跑，对不对？那这，然后意大利又跑到印度玩、啊，印度又沦陷，然后印度人又跑到那边，就很可怕哦对。对，因为太多人，它变成一个离散的效果，一个人他不可能支离破碎，欸、所以人太多，就会造成这个扩散的效应、啊。一样是
1: 七十七分之一，对，是后面单位变成亿，就很可怕，就
2: 很可怕，就怕所以现在是有一个扩散的效果，很难。挡住了，这扩散下去我会、哦、什么效果？跟大家讲哦，这个是外资的累积买卖超，哦、哎，长期以
1: 来的累积买卖超，对
2: 啊、哦，长期以来啊、哦，第一次的这个封盘的时候，两千年的时候，对网络泡沫说，哎那时候因为外资刚开放。好，所以它大量的进场哦，对，从一九九八开始开放，对哦，对，买到大概二零零六金融海啸前就买了多少？买了三兆哦，嗯，三兆，哦，对，三兆哦，好，那三兆之后呢，一度因为金融海啸大幅减码，对， 08. 但之后呢，还是慢慢往上宽松，为什么？因为宽松嘛，全球资金越来越多，好，所以让台湾受到的资金进来就越来越多，基本上维持一个长期的趋势线哦，对，那你要小心哦,哦，只有在金融海啸跌破这个缺缺口啊、哦，对不对,对？跌破这个趋势线，趋势线。假设了啊，假设，就那我朋友说那长多，嗯，好长多，那长多后、啊、面、嗯啊、出现一个大破口，往下破呢，好、嗯、像看起来是蛮弱的哦、喔，最近，对那在提防，如果它往下破，然后就会有一个比较严重的效应啊。那是怎么样发生这个细部的情况？我们来跟大家看哦、喔。这个是金融海啸，二零零七年， 2000, 2008, 你看哦、喔，它在金融海啸是这一段哦、喔，是。那事实上，金融海啸发生前是这个时候，金融海啸一发生，然后然后就开始救，一直救，一直救嘛。整理了快一年哦、喔，看，但这个时候买到三点二兆的时候，嗯、第一波它就减了千億三千亿，三亿，然后整理很久，等到全球撑不住的时候，啪杀去卖多少？卖了六千億，卖了六千亿哦、喔嗯，所以这个叫热身哦、喔，这个叫出叠段哦、喔，这个叫主叠段、喔、哦。所以你
1: 担心的就是这个情况再发生一次，对，就破下去，先卖三千亿，对，然后又卖六千亿，对，那你现在就是怕它再发生一次，对，
2: 所以外资每一次要真的卖，外资有点分两种卖法。他说：“我知道后面会有爆炸性的卖压，因为这段是谁卖？嗯、这段是全球资金大收缩嘛，赎
1: 呃赎回赎回,回对，哦、
2: 大量赎回或者说全球资金溃散嘛，对不对？所以外资是提前知道哦，所以你看通常会有个内资轧空行情啊，内资轧空看外资几乎不参与，对，你要知道哦，后面会有这一段，他看了很多报告，知道后面一定有这一段了嘛，所以你看到、哦、当外资先跑，后面会有更大的卖压哦，好、嗯哦，通常人家提防我们。”再看一下这个2010的啊、哦，这个欧债危机一样哦，对不对？它这个地方先打下来，然后整理啊、哦，换内资啦。但是它这边已经先卖了一千亿，买不上去喽、哦。等到欧债危机确定爆发，看再卖三千，再卖三千亿哦。所以外资的这个惯性都是这样，它先卖一点，然后呢，后面真正卖压是全球一起挂了啊，全球一起挂啊、哦。所以当前外资已经开始退场的时候，嗯、你就要小心哦。除非外资买超又创新高，对，像这地方指数没创新高，等外资创新高啊。嗯。指数破底，外资没有破底啊，好吧，说外资还捍卫台股嘛，那就不用担心。所
1: 以你现在担心有第二未来第二波的？现在就怕有大卖超，就
2: 怕会有第二波，好，会有第二波，好，对。嗯、對那你看啊、哦，这个是最近的咯，对不对？你看、哦、上一次的金融海是上一次的欧债危机以后，你看后来外资突破，对，外资买超突破，哎、欸，指数还没突破，那你就你就你就知道外资已经开始先卡位了，嗯，就外资已经先买以后，它就一路往上涨、嗯，对，这一波。崩盘以后，外资并没有什么卖哦，对不对？嗯、并没有卖破前低，哎，所以你看它又在拉，对不对？好，类似这样子。所以那最近呢、哦，这一个地方是发生什么事？发生了欧那个中美贸易大战，是的，哎呦，结果崩盘了，卖了多少？卖了五千亿哦，一直卖，一直卖，一直卖所以这一波卖了五千亿，卖到这里卖了五千亿。嗯、这个时候有没有武汉肺炎？还没有哦。嗯光中美贸易战就先卖五千，就先卖五千亿哦、喔。那这波拉过高，外资有没有参与？没有参与哦，只有一点点，一点点哦、喔，跟上市一样哦、喔嗯，对不对？跟前几次一样哦、喔，外资卖了，买不回来了。全世界钱越来越多，就、啊、资金一直宽松，为什么买不回来？那你就提防哦、喔。最近外资开始又疯狂的买咯、喔。如果外资卖破这个支撑，它不是卖五千亿、欸，现在按照过
1: 去的经验会卖更多、啊。
2: 若卖个一倍就好像过去都一倍到两倍哦，对不对？若卖個一兆呢，好像撑不撑得住、嗯、就很可怕啦。表示全球的资金有点大逃杀哦，对,不对、嗯，看看起来现在全世界各个东西都在跌啦，甚、嗯、至连黄金都在跌。为什么？卖到没东西卖了，能卖
1: 的都卖了。对
2: s a l e all you can sell 了，对不对？所有都想卖。嗯、那个俄罗斯说我没钱了，还叫我不要卖，我还想增产多卖一点呢。那俄罗斯快倒了啦，对不对？所以全世界市场、啊、在。比谁活得下去哦，所以你要小心，你一定要活下来，好，对,對活下来。对，那我们看最近的一个情况，把它放大最大。这一波外资，好、哦，这个内资拉的反弹波，外资买了三千五百亿，截至上礼拜五已经卖了两千四百亿啊，今天今天还没出来，我们录影时间还没出来，那今天起码两百、三百、四百啦，对不对？对啊，那咱们再多卖个一千亿就破喽，好，就破了这个支撑哦、嗯。那你看外资最近在这个整理的期间。借券也开始一路在做增加了，好对不对？那你说如果未来这个台股指数会有大幅的修正，谁是首当其冲？嗯、当然就是我们的股王台积电啊，好对，全王台积电对不对？所以你看台积电哦，你看到也是跟完全跟外资，外资要影响台股就是影响台积电嘛。之前在六十到八十的时候，外外资大买，是疯狂的大买，看指数一路走高，沿着年限走高哦、嗯，对不对？这个地方休息没动，因为外资已经买好了嘛。对，来来回回做一些短线的价差，以后指数到这个地方慢慢往上垫高，先、嗯、赚钱喽。第二波多头，对吧？外资又大买，搞这个蓝色的哦、喔。对，蓝色创新高，大买又出现一些大波行情哦、喔。好，这一波行情往上飙升，我觉得哇，台积超强。结果呢，外资没有买耶。欸外资这个地方没有像上次
1: 买的那么积极，对哦，还还调节。过
2: 去外资没有在调节的哦，看这次外资用力调节，然后呢都不买回来了啦，嗯、都不买回来哦，好，所以说后面这段都不是外资参与的哦，都是什么？我们之前讲过的、啊，都是 ETF 参与的、啊，是的。你买了一堆台湾五十，然后你买了一堆什么永续 ETF， 很多、哦， ETF, 的，全部都买台积电，嗯，所以这段很虚哦，我意思很虚哦，所以如果。外资卖掉的这个价位，起码先回来，嗯，哇，那就很大一段哦、喔。对，那、啊、如果外资看空，他从这边往下再看空，那有一大段。哦、嗯，然后阿根他讲得太鬼太可怕了，对不对？那没四月七月还没到，讲什么鬼故事？那、嗯、外资卖超是真的啦。是啦，这个是数据哦、喔，不是我们乱讲。然后说最近的状况我们再看，看更详细，就觉得更担忧了。对啊、喔，外资的卖超，为啥之前没有跌？还没跌哦、喔，他谁在撑？撐我们就不知道。对，当然我们的公安基金很认真在撑。对。我们的投资的路，你在这个地方在三百二历史最高点去撑台积电，它就非常可怕啊！好、嗯，看、哦、外资的卖超已经卖破什么？过去一段时间的新低哦。对，今天一定也是卖了、哦，所以今天又往下卖哦。所以外资的卖超已经是过去几乎半年到一年的新低了。对，但是外资很明显在撤退，谁接？糟糕，融资在接。融资沿路嘛，你在三百二的地方去用融资去接，用 ETF 去接，用纯股的方式去接。当然就非常危险啊！所以警讯，所以好像好像、嗯、看起来好跌得很深很深了，但很多的警讯看起来、啊，他
1: 想说跌到年线应该差不多、啊，对，看好像差不多。看起来从这图看還
2: ,还很多呢、欸，好像
1: 还不够、啊，还没开
2: 始呢、欸。这边看它今天跌了吗？还没跌呢、欸，破年线了吗？嗯、还没呢、欸。所以如果它今天先回到年线，你要先知道啊、哦，风險要先避开了哈。那风险出现的时候、嗯，你没有办法避开就很惨。好，那大家加强定的时候，不但让你避开风险、嗯，现在当空头说什么？嗯十倍数时代啦，就是什么，你赚都是十倍十倍在赚呐、啊
1: 。你说如果是指数连续大跌的
2: 话，对啊，然後道雄不是跌一千就涨一千嘛？对，对，你知道做对方向，那速度都超快的。你看原油如果是做空，一下就赚二十趴，原油期货做空赚二十趴，吓死人呐、啊嗯，对不对？但做错就很惨呐、啊，对不对？所以我们会教一招。好，十年才能用一次的哦，十
1: 年用一次，十年
2: 才能用一次的，一次可以吃十年，一次可以吃成，各位吃那么多都不知道，<笑>但十年才能用到的一次十倍数的一个交易方式，我们加强定会再跟大家讲
1: 。好，非常谢谢阿哥，阿哥呢用这个大量的数据来告诉你，哦，现在指数呢，短线上虽然跌很多，但是如果从外资跟台积电的角度来看的话，感觉上哦大家还是要比较保守一点点。哦。那待会十倍数怎么做操作呢？锁定我们的加强定就知道。好，再来关注到，刚刚我们前面提到这个美国电子盘呢，哎，都跌了五趴，都发生了熔断机制哦。为什么？因为呢，跟这个疫情第二波有关系哦。因为陈司长已经讲了，我们现在台湾要严防第二波的来袭。第一波在亚洲，现在第二波在欧美哦。像这个法国、德国、西班牙，台湾已经提出旅游警示，提升。意大利米兰、威尼斯封城，大家都知道。那我们帮大家简单看一下，这数字其实是开始有点可怕。美国一天一百一十三位。意大利一天将近一千五百位，法国也超过百位，德国百位，西班牙将近两百位，伊朗七百多位。所以呢，这疫情第二波来袭之后，我们到底该怎么办？因为刚前面行情阿克已经讲过，老王第二波来袭了，我们要做好准备。来来来，先碰一下，碰少了，对对对对，什么东西？安全第一。该洗手，该洗手。洗手 OK OK OK， 真
3: 的，现在去每个地方录影都要耳温计、嗯、耳温枪，然后跟这个洗手是很重要的、哦、所以，我看到这个，我是觉得台湾很厉害，你不觉得？我们现在是讲五不到五十例耶，四十几例，这个是大国家，随便一天都一百在跳的哈、哦。所以你在想，可是我对疫情是蛮悲观，为什么？因为川普上礼拜讲一句话，他说什么、哦？我们死亡率才一趴，对不对？嗯、哦。结果马上就全世界又在打打打，就就全部又在爆发出来一所以我觉得，而且疫情爆发很好玩哦、喔。你一开始没控制它，对、嗯，后来都是几百在跳的，后来甚至几千呢、啊。一开始没有挡住的话，对，那可能吓死。那我看川普做的太多，最近有一份报告啦。哈、喔，美美美林不美银啊，美银做、喔、一份报告，嗯、就是说如果这个疫情继续下去，这个川普的确它的会影响的选举哦、喔，原本六几趴当选嘛，对，降到五十几趴，对。我们节目
1: 中，<笑>木华<華>哥、<笑>廖路明，对他们赌川普不会当选。对对对，你觉得？我觉我一样维持，川普一定会会选。哎、欸，我来我们两个算同一挂。我也,也记得上次我在节目提
3: 过，穆迪有出过一个研究报告，哦、如果从经济层面来说、嗯，但现在经济在崩盘，所以但我们还是坚持，因为我觉得啦，其实
1: 因为投票是年底啊，十一月三还有大时间呢、啊。你反
3: 过来想哦，现在美股跌得很重，对不对？先。先下再上，对我就是这样，观观众不要太悲观。啊、那我就，但我们讲的是整年的规划，不是现在。对对对对对对，我们参与，我参与，好不好？就穿不会赢啦，好不好、啊？好，那跟大家都不在的时候，我们就一直一直吐他。对，他明天会来。<笑>而且我跟你讲，你如果谈到疫情，我最近对不对？还关心什么？我我最你一定最近就是防疫打，你就要问我是不是，是、啊、我来讲最准的哦、喔。我认为你现在如果看这个疫情的话，你很多防疫股你已经买不上了。对，因為,因为我们之前都一直我节目讲过神龙最大的原料，讲普通店有讲过，普通店讲过这个旭富哦、喔，说一月营收创新高，它也是全球最大的本品同这个中介体。对，喔、那你。你现在错过了嘛？你现在怎么办？你要注意新的疫情啊！不、哎、用有什么新的疫情，因为这时代报纸太大，你知道吗？对。如果你在这时候偷吃被抓到，嗯，你也不会有什么事，因为这个新闻没有人会、嗯、对太大會你是是。对对对，没错、哎，所以你这是你的好机会。你这好像这是警察都去联检的时候，你去当小偷一样。啊哎、所以我往下看下去了不过我我个人希望，我们希望疫情赶快的好起来。当然当然，当然，那包括这个也是啊，这个是中国这个蝗虫哦、喔，最近我们知道有非洲一批蝗虫，而且。这个网络上消息很多啊，有时候蝗虫这么大只啊，超大只的啊西洋，然后说从非洲飞飞飞要飞过中、啊，飞到中东嘛，我们就觉得比较科学的哈，它其实飞不过去，你知道吗、嗯？因为你知道中中国它的非洲飞过去要经过那个喜马拉雅山，对，那那么高，又冷，又高两百级，所以这个我觉得它是比较。呃，夸大不实的了、哦，所以它不会从新疆那边过去，很难呐、啊。偶尔一两只哦，哦<笑>跑得比较快，就跟那种我们在这个生物生理学一样，人类总是一两只跑得比较快一样道理。好、哦，它、哦、总是会跑比较快。那我跟你讲，过来，现在有人传说一种一种一種,一种东西，你知道吗？哎、嗯欸，黄铜真的过来，我们不用担心啦、啊，我们把它吃掉啊。这反正哎、欸，这是真的，联合国粮食组织有讲过啊。昆虫是可以吃的啦，高蛋白，对，可能要想象非洲蝗虫跟中国这个蝗虫一旁不太一样，能不能吃还是个问题啊。啊，啊像这个广西这个女子哦、啊，她养蝗虫哦、喔，在广西一年卖了上百万的人民币哦、喔，就就做成料理，专门她不去抓，她是去自己养，养养、啊、一巢一巢来，她蝗虫来煮，所以还真的有人吃，卖了一百，而且她不止店里可以烘来吃哦、喔，她还可以这样冷冻外带。哦，而、哦、且、啊、他说，而且你要杀之前要先抓进来哦，然后冷冻三天，然后把翅膀刮掉，然后这样好吃啊。所以我是说，不用太担心，还有蝗虫了哈、哦。我们一群老饕哦，可以吃。你有吃过吗？我没有。我知道有吃蟋蟀的啦，欸、这个节我们节目不是说今天谈什么主题，就把那个菜弄上来。今天怎么没有蝗虫来试一次啊？啊，不好抓、啊啊，不好抓。不要跟大家，真的，我是一直说不用太担心啊。我还是回到说蝗虫啊，其实对中国历史渊源很大。哦，只要我们看，所以你结论是不用担心,心,心，不用担心。我结论的结论是不用担心，不用担心。欧阳修说：“口含风，然后刀急，口含风的急风雨啊。”就是说他那个。他有说两个镰刀嘛、哦，对不对？然后独长不满，宜长饥呀、啊哦，他觉得哦，他好,好像是很长，一直在饿，对不对？一扫过去就是狂吃，狂吃，狂、哦、吃，啊，形容他外表，形容他的肚子。在《龙正全书》这来讲，胸肌之因有三呐、啊，曰水约约、曰旱、曰蝗，哦，就是水灾、旱灾,灾跟蝗灾,灾。他这里讲了。旱极而黄，就已经是干旱的时候，又出现蝗虫。数千数千里间呢，草木皆尽，货牛毛马啊，嗯、这个盘雉皆尽，其害尤产，过<笑>于水旱，就是说比水灾跟旱灾更可怕。更可怕,更可怕哦。最后这个《尚书·维子篇》还讲到。天毒降灾荒啊！一“天毒”的意思就是那个蝗虫了哈。啊、那这个是明朝徐光启的这个《龙政全书》啦，我相信大家应该知道,不知道。不知道，啊，不知道，涨姿势？你们就做个长姿势啦。我也不知道跟跟跟你们聊太多了，我们继续往下看下去。好，这个呢就是中国的农业部出来讲了，沙漠蝗虫还没来，他告诉大家。草地贪夜蛾，贪夜蛾，这又什么？大家比较不清楚贪夜蛾什么？告诉大家，贪夜蛾就是秋行菌虫呢。啊，这就是秋行菌虫、啊，没错没去年有在讲了，对，中国一直有，然后现在台湾也有啊、哦，已经出来了，所以这已经出来了，所以你要注意啊，这是一个比较呃没有铺上台面，毕竟它是稻草、嗯，可是稻草就容易引起这个全球的粮食危机。我反而觉得你也要关心这个目这个重点啊。哈、嗯，你看看台湾这个台湾这个嘉义铺子、哦、啊，这个是什么时候的新闻
1: ？这个最,、啊最啊、中新的周末新闻。就像你讲的啊，都是肺炎的新闻，都都没有看到这个、欸。
3: 对，所以你要注意一语填是什么，你知道吗？考一下各位，你们知道一语填是什么？就是艺人呐、啊。哦，薏仁，薏仁在里面就是薏薏薏，它这个是个植物，薏是个植物，可是你把它这拆开来，它的果实就是薏人。这样听得清楚吗？是、哦、一模一样的，只是薏对，然后就发现了秋行菌虫啊、哦，那因为它跟这个玉米跟高粱是兄弟的哈、嗯，因为虫科了，所以能它现在已经感染到这里，你要小心啊，多少人在吃薏人啊。虫在哪
1: 里啊？虫在哪里
3: ？虫这个，哎、欸，我现在说真的，我不是生物学家，啊、哦。这是我们农，这是我们台湾的农业署公布的照片，哦、我把它抓下来啊。然後如果各位你有认识的话，你也可以教我们怎么看虫在哪里啊？我是去网，这是那个。我们农业署抓的图片、哦 oh, 告诉大家。那说到这个、哦、我要提醒大家、啊，这个蚯蚓这种的治疗比较麻烦、嗯，因为以前这个蝗虫是有的治的。你知道以前中国，我们刚才谈到中国旱旱灾是怎么治蝗虫的？怎么治？怎么治？你告诉你，唐太宗哦，我们刚才不是讲说吃把蝗虫吃掉那不是湖州的、嗯。以前唐太宗就曾经吃蝗虫、嗯，唐太宗吃蝗虫之后就。山下起甘霖大雨，你知道怎样吗？唐代中有一天哦，他发生旱灾，然后蝗虫肆虐的时候，唐代就会想说，我要怎么去救救我的百姓，不要被蝗虫这个稻米吃掉呢？他就走出去哦，嗯、看到满地的蝗虫哦，随便抓一次起来，说老天爷啊，你呀、啊，干脆把这个蝗虫灾降到我的身上啊，不然的话，我就把这个蝗虫吃掉，让蝗虫来咬我的心，好、嗯，然后取代人民受难。<笑>结果大臣就说，大皇帝萬萬,万万不可，万万不可，那有害啊。他还把它吃掉。因为他说：“我都不怕天降灾难于我了，嗯、更何况区区一只蝗虫了？”你知道雨毕大家对雨毕对一群乌鸦，很大只乌鸦。哇！就来了，听说书上记载是一百多万只就把蝗虫吃光了。然后今天有创下个上升的感觉，老王创下，对不对？行情不好啦、啊，大家还是要开心一点啊！啊，不要听我在胡扯，这是真的，真的书上有记载的、哦。所以唐太宗吃蝗灭灾，真的有这个故事的、啊、哈、哦。我提醒大家，你要不要去吃修行草？不太可能，对不对？嗯、所以你要依赖什么？以赖农药，以药，肥料，嗯、以赖除草剂。那我们今天就要注意这相关的族群、哦、啊。先、嗯、从鹿股看起，先从入股啊。入股是红太阳这张股票，它是做农药的啦，而且它是上游、中游、下游一整整合一体。我认为它是一个本次的领头羊。怎么说？嗯、上次一传出或者蝗灾的时候，啪就喷出，对啊，跌下来了。跌下来,下來是因为中国告诉大家说，哦、嗯，我们现在,在中国很少有这个可以治蝗灾的药，就唰刷下来、嗯。可是我们说过很多次了嘛。疫苗人家都还没出来，这全世界涨翻的，先喊就,喊就有了嘛，所以它股价要涨上来哦，涨、啊、到这个前高，我们教过了次，你把前高做个连线，这叫高点的压力、嗯，这个低点画个连线叫低点支撑、嗯，短线哦大概就在做一做区间震荡，你一定要等它突破这个前面高点，那才会真的再来一波去挑战前面高点高啊，如果没有的话，它就做个区间，你不要太过积极、哦、你真正的买点应该在这个区间啊，而不是去在中间或在上面去急着追了哈、哦，会很尴尬,尬，好，再来看一档，这个叫长期股份做农药的，我们接下来把农药跟谷那个肥料都拿出来给大家看了、哦。好，荣耀话，讲的是入股相关，对，但是也会讲参股，台股有关，对。那荣耀，因为我们这个，我们这个入股也是很多观众在看啊、哦，所以你了解一下也不错了哈、哦。那你看长期股份大涨一波之后跌下来哦，在这边又做一个反弹，为什么？跌到这边是不是来到个支撑嘛？你会发现这一波它相关的含害那个蝗虫概念股都打到这里，打到前低嘛哈、哦，只是这个没缺口、嗯，这个有缺口，打到这里又反弹上去嘛哈，所以整个脉动是差不多的。所以红太阳已经涨到这里来了哈、哦，那它这边打到这个前面高点，也在这个前面高，那你要看能不能站上，能站上的者会。会学那个红太阳去挑战这个前面的这个一样区间高点。如果是长线就这个区间嘛，就跟刚才红太阳一样。如果短线，因为它这边压力还比较大一点，所以短线你要先看这里有不站上。如果没站上，可能会回跌。那如果有机会站上，就挑战这个区间的高点。但是都还是在大一个区间。他们等于说中国这个相关概念股目前进入一个盘整震荡。你看这边也是，黄在大涨之后又急跌，但急跌又守住这个下影线的低点，大家看到，所以形成一个区间。区间上来就慢慢往上去急攻嘛。这个蓝风生化了哈，蓝风生化一样是往上啊，做这个沙。统计的除草的了哈，那往上哎，一样是挑在这个区间，都一定要等区间突破，才去往上。如果你区间没突破，你就急着做。你看这边，这边是一个标准区间嘛哈、嗯，这边有个缺口，那区间做，你看它高点没突破嘛，所以就做一个回档、呃，崩跌哦。所以一样道理，你必须啊，你千万反正买股票就不要要买低的，你不要买这种要上不上的，你知道吗？很尴尬，你浪费时间在等啊。是，再看一张股票，这个叫。呃，诺普信啊，诺普信一样，诺普信的话，哎、欸，它比较做这个植物的这个类似跟我们龙灯一样，植物的保护剂啊，都栽培植物的哈、嗯，这种药剂啊比较好。那一样大涨之后再回跌，回跌来前高前低这边有个缺口，大家看、嗯、又打住，又在往上反，可是来到这边又上不去了,了，所以这边又是一个大的区间震荡、嗯。简单讲，我认为整个中国的相关的蝗灾概念股，嗯、就是丘形菌种的概念股啊，已经来到一个看涨，就进入一个大涨之后进入一个大区间的盘整，要再转强，可能要稍等一下。可是这就给了台湾机会哦，你也记得我们上次先讲那个台湾的中间啊，讲那个中国中间体大涨的故事嘛，对不对？讲了之后，我们说这个台湾的续付也是中间体哦，没有大涨啊，虽然最近不是大涨啊，所以台湾大概会有一个轮动落后的样子了啊、嗯，所以这个时候你要注意，哎、台湾的也许就有些轮动到了、哎，因为。因为中国已经大涨一波了嘛，我们再去看，哎、欸，台湾也有机会啊、喔。像东碱做这个钾肥，新农啊，荣、哦、耀原体这个嘉陵赛啊，跟这个杀虫剂的扑面松、嗯，去年这个杀虫剂还传出缺货、嗯，去年啊、喔，那东碱的话，嗯、二乙醇胺 D A 啊、喔，可做这个草甘膦的原料之一、喔嗯它其你就想说东林东联跟这个原这个这个杀虫剂有这个是杀虫剂了跟杀虫剂有什么相关？因为它是主要它的产品是 EA， 东联目前几乎是整个亚洲里面 EA 大这、就是、大厂了哈，哦哦第一大厂。那它 EA 可以去提炼 DA， 那 DA 这个就可以做草甘膦了，也就是杀虫剂原料。嗯、台肥就是我们讲的肥料啊、呃，那我常常我們,、嗯、我们常常在骂人家的时候就讲，哎、欸，你这个肥料。就只说你没、就是啊，你就是台积不会够，你就拿当养分，没有台积，我们是吗？然、啊、我们还要讲讲它怎样，再讲农灯，农、啊、灯的话是保护剂跟营养剂跟一大概是这几家，我认为是台湾的这个，不要台湾不太有黄害啊，是所谓现在的秋形菌虫，未来有机会当股，那我等一下再降低，回来跟大家做一个比较详细的一一解说。好，非常谢谢老王哦
1: ，从这个大陆的这个农药概念股最近涨、哦，哎、欸，船产的这个轮动哦，就像以哥之前讲的、哦，可能入股会先动，有机会哦，台股会做一个联动，非常谢谢这个老王的一个分析哦。再来呢，我刚,刚说今天有这个新的教授来宾哦，加入了，我们要帮他特别准备一个题目，因为今天呢老中青三代都有，所以一定要问这个问题。但这个老呢是老王哦，不是教授哦，教授也是壮年哦，老中青来先问一个问题，看我就好
0: ，男女
1: 之间你们觉得有没有存友谊？阿哥先讲，有没有存友谊？没有。没有存友谊
2: ，除非如果那个男女之间有存友谊，不是那个女的要检讨，就是那个男的要检讨就是一定
1: 有一个要检讨。对，没有存友谊。老王先得有没有存友谊
3: ？我是想要讲没有，但我一定要讲有，因为只样回去才跟我老婆交代。我老婆说：“啊、你这样不他是你的存友谊
1: 。
0: <笑>”所以你也觉得？
3: <笑>我觉得没有，没有纯友谊，有纯友谊
0: 教授嘞？哎、欸，我觉得有，因为有时候会想到他，<笑>他有,時<笑>我有时候不会想到他，<笑>但是。<笑>但是想到他的时候，都不是因为情或爱的关系哦、oh, ，对对,對，可以听得出来哦。
1: 这个右边那两位哦，基本上呢就是說，说谎，真是只有教授敢讲啊。他说这个有，有纯友谊嘛，对不对？對對然后他两个其实有，但不敢承认。为什么要讲这个？那我再问一个，那有红粉知己好不好？有红粉知己好不好？当然好啊，但不能讲啊
2: ，是<笑>、喔、只能说不能做這、哦、不是老是人话不能说吗？
3: <笑>完了，看到黄都心情了，老王，你觉得红粉自己很好,很
1: 好啊？哦、嗯，你知道怎么样变成红粉自己吗？怎么样？就有一个关键字哦，只要呢，那个女生哦说那个那个男生哦是我的好兄好哥们，假如说好哥们好兄弟哦，通常最后呢都会走位啊，哦、都很容易走位。不过教授你觉得？红本自己好不好？好
0: ，因、嗯、为因为可以透露你自己心中的有一些苦闷、嗯，因为有一些家庭的事情或什么事情你不方便说，对，让你跟他说可以的。嗯、可是我是教授，说的会不会很危险、嗯<笑>？只要你守住几个原则，大概不会。没有金钱的往来，大概不会。哦，没有金钱，所以
1: 这我这现场这些人，但是我教授呢<笑>最诚实，而且他守得住那个<笑>那个分际，所以教授认为有红本自己好，其他大家觉得有红本自己不太好。那讲完这个，我们要跟教授聊一个严肃的，是这个有没有红粉知己好不好？我相信大家心中有一把尺。不过呢，我们要请到教授零利率好不好？因为呢，这个阁老出来讲话，他说美国进入负利率的时代哦，一定会发生，只是时间早晚的问题哦。那现在呢，因为最近哦，这个股市大跌哦，包括欧美的很多的这个公债殖利率啊，都越来越低，都创下历史新低哦。所以创下历史新低的过程当中，我们要问你。到底零利率好不好？对股市好不好？因为如果债券是零利率甚至负利率的话，可是我们知道台股殖利率很高啊，至少还有四趴，所以它零利率不好没关系。但对于我们股市来讲，特别是有殖利率的是，是否是好
0: ？怎么观察？我想呢，零利率呢，对于整个有价证券市场呢，有注资金的这个挹注哈。那过去以来呢，日本是首先发生这个负利率的，率因为它在呃二十五年的这个。跟美国的关税战争或者市场开放当中呢，呃，日本一直不断地购买资产，所以撑住了它的在建的黑洞，因为有很多呃举债投资的呃企业呢，它要丢出股票出来，是，那没有资金接啊，那怎么办呢？那他们的央行呢就不断地进行这个呃资产的购买，所以稳住了整个日本的经济。那等到安倍晋三二零一二年执政之后呢，他那个时候也是零利率，然后开始了之后慢慢的在实行这个。呃，宽松的日元货币政策，那股市呢，就从那个地方，我记得大概是九千年左右，就一路涨嘛，跑到大概两万多点吧。
1: 对啊，几乎都是日本央行买的嘛，对不对？对对对，它变成很多大企业的这个最大股东啊
0: ，包括 MBS， 就是不动产抵押债券。啊、另外还有这个、呃、一些其他的国债都是日本央行。另外，日本央行最特色的就是买 ETF， 是就是不断的将这个日经指数呢、呃、慢慢的买进来、嗯。那第二次发生这个负值利率的是呃二零一五年三月份的时候，德国的十年期公债值利率、嗯。那个时候呃德国呢用呃负的那个呃,呃利率。另外还有德国实施,施 QE 政策，所以呢，德国的十年期公债利率就变成负的，负的就造就了德国的经济成长。所以德国，呃，因为它使用了比较便宜的欧元，嗯，欧元其实它的成本很高，但是因为欧元定价比较低，所以说有利于它的出口，所以它的经济成长一直非常的强势、欸。教授，那等于是
1: 说，这个零利率、公债零利率或是负的殖利率，基本上对于股市。反而是个好事吗？因为因为债市是呃，因为股市是有殖利率的，
0: 是是，可以这样解读吗？对，一般的股市的殖利率的这个算法大概是这样哈、哦嗯，把一年的股息加起来，连可能的价差，比方说你你买低价，然后可能的价差除以它当时买的价格，我们叫殖利率，因为每一个人买当时的价格都不一样嘛，哈，啊，所以呃，如果当时的价格是是很低的话，表示说这个殖利率会会比较高。那你握有持有到期的这个报酬率会比较高，这个是公债，就比较复杂了、嗯。那我们就讲讲说很简单的那个股票值利率，股票值利率很简单嘛，像台积电二点九，第一那加上十二点九，呃呃配息，嘿，对，那十九号就要配了嘛，然后在一季或者是两季、三季、四季上下来，假设配十二块好了。那你用三百块去除的话，当分母来除，对，除的话，殖利率大概就是刚刚我们那个讲的大概四八左右左右。所以说，在这样一个状况的话、嗯，如果你的资金呢，你借贷的成本呢是低于两八或三八啊，低于两八或者是一八的话，嗯，我觉得到了一个目标价的时候，似乎是可以买进？嗯哼，对对对，因为你的殖利率会比你的借款的利息还要高。对，那你这个，比如说你借对，那你还本的那个呃本金就比较低，所以你一定就放着，即使没有价差，其实让它跌，只要你，呃，付得起那个利息的成本，你还是一样的赚钱。那一年那一年还是一样的赚钱。所以目前哦，在跌的情况之下，对、啊
1: ，跌成这样子嘞。对呀、啊嗯，嗯，
0: 所以说目前的跌的这个情况之下呢，我是把跌势分成两段的哈、哦嗯，从这个一二一九七点六是跌第一段。是台湾自己在跌，为什么？因为台湾的疫情没有严严重嘛。啊、然后确诊的病例到现在大概四十几个、嗯。那死亡的个案也很少。对。那新加坡更厉害啦，新加坡也没有死亡的个案。嗯、那那所以说，台湾的疫情是遵照台湾的卫福部哈、哦，他的做法在走，其实走到这个地方已经应该要止跌了、嗯，但是非常不幸，为什么？因为国际的欧美开始一个
1: 大爆发、欸，疫情大爆发。因
0: 为欧美的股市呢，尤其是美国的股市的的这个点呢，是遵照 WTO 在走、哦。WTO 刚开始都不承认说这个是一个。一说不会全
1: 球大爆发、啊。对
0: ，他说这个不是一个世界的流行病。对。哦、甚至不是一个这个呃疫情，甚至呢、嗯、也不会发生瘟疫，而、啊、现在看起来好像感觉瘟疫到。所以，道琼是跟
1: 着 WHO 的 WTO 在走。世锦来走。<笑>对
0: ，所以说你可以看到让 WTO 这个。呃，刚开始很迟钝的时候，但是没有跌嘛、哦嗯，到了 A W 又发生不对的时候，啪，就整个一千点就下来了。对，刚开始不是八百多点的、啊，对,對,對，它、啊、这根是一千多点對對對，然后再一个跳空，这样一直下来。嗯、那目前为止、哦，哈，我在看这个指数、哦，哈、嗯，我记得这一波是从二两万一千多点、两万两千点开始上来、嗯，所以说现在跌到这个两万四左右，两万
1: 四、两万五左右，对,對,對，两
0: 万左我想再跌，我觉得。我我我们感觉到很恐慌的哦、喔，因为好像心上很可怕，很可怕、喔嗯、尤其是看今天的盘，台北股市也跌掉这个三百四十点。但其实呢，当你觉得很可怕的时候，实际上也极有可能是一个股市哈、喔，慢慢要找底，因为大家都不敢买嘛，你也不敢买，我也不敢买，大家都不敢买，那到底是谁在买？就是资金雄厚的人，他开始在接，或者说高档，呃。这个跑掉的人，他开始在接，嗯、所以这个疫情而分成两部分。是啊，现在比较可怕的是意大利那个变成一个呵呵很大的这个疫区嘛。是啊，现在连美国回来的同事，大家也都很紧张，叫他不要来上班。哎、嗯，青梅少女没关系，但不要来上班哦，也是很可怕。但是从这个道琼指数来看的话，如果他要整理，他要下来的话，或者是、嗯。真的是要下来的话，也要经过一段整理，是到两万亿、两万二，甚至到这个两万三左右的时候，嗯，它也会反弹过来。反弹、欸嗯，这个是在股市方面。那这不是、
1: 欸、教授补充一下，听到这个地方哦、喔，哎、欸，刚阿哥把它吓得很可怕。不过，欸、<笑>我们首席经济学家说，哎、欸，这个心理上不要这么可怕，因为从长线角度来看，殖利率还是可以保护股市哦、喔。这就是我，嗯、我是今年把我们呈现。多元的声音，我让大家不同经济学家看法跟阿哥看法不一样，我们但持续做一个观察。嗯
0: 、是是是，阿阿阿哥看法也可以，也可以参考了。是，当然大家可以参考。嗯，那我们来看这个各国的殖利率哦，各国殖利率目前大概是呃，在那个 SDR 那个特别提款权的货币当中、嗯，大概中国的股市的殖利率它是最高的。对，你看它从三点九哦，从二零一七年。嗯那个打货币战争之呃不打那个贸易战,之,易戰之,之后之之之后就开始不断的宽松嘛，对，他二零一七就开始了，嗯、哦，因为二零一八年的这个呃一月份左右又开开开始慢慢贸易战争就出来了，那一转的一不断的到今天还是这样子这样子。嗯、到前一阵子好、哦、像是、呃，二月份的时候还在宽松。那宽松的结果呢？这个殖利率呢？这个股这个我们刚刚讲那个分母呢就涨嘛、嗯，分母就涨的话，殖利率呢就低下来。所以你现在握有它在建的那个殖利率报酬率是二点六五，那当初是三点九。那在三点九买的人，当然在这个地方已经是大赚了
1: 哈。哦，对。因为殖率往下，债券价格是往往上的，往上,往上的，所以这一波买的已经先赚
0: ，先赚了。所以目前来看的话，目前几个国家当中呢？日本、欧洲跟这个美国方面呢，是以这个中国的这个殖利率最高。那我,我们来看美国的这个状况美国已经来到历史
1: 最低的这个殖利率了
0: 。对，美国在二零一五年的时候开始慢慢的要朝向以这个宽松要退场嘛、嗯，那退了之后，它的殖利率就攀到这个三点往上爬、啊，对，三点二五。那时候我记得我们一直用三点一这个地方呢，做一个 critical， 做一个临界值，嗯、然后它爬到了这个三点二五，三点二五升息跟缩表，呃，爬到三点二五，然后从三点二五之的情况之下，大家一起说哦会到四会到四，结果没有，没有，为什么、嗯？因为之后呢，这个开始有贸易战争出来，要打这个贸易战，他打贸易战呢，川普也希望说这个美元指数也不能涨太高，对
1: 啊，弱一点啊，弱是美元，对呀
0: 、啊，要不然你涨到这个一百多，那对我贸易也不好啊。所以，川普呃上来的时候，美元指数大家记得是一百零三点三，嗯，这个很重要，对，因为目前美元指数呢大概是九十九点多，所以说目前看起来指数这个整个新兴国家指数是还有一点点下跌的空间，因为美元指数涨啊，资金就往美元跑嘛哈、哦，然后呢是有一点点下跌的空间，那距离一一百零三点三哈。九十九，这样的话也不是说很显著的，就是很高这样的哈。那连指数开始下来之后呢，慢慢、慢慢,慢、慢的，哎，大家发现说，哎，那个联准会方面呢，对于物价控制的还不错，还在没有通红，哎，二左右啊、哦，甚至到一点九就止住了。那二零一九年的时候，这个呃呃，因为疫期说可能会中性的这个货币政策呢，它已经可以用了。因为那时候利率大概到二到二点二五之间，嗯，这样表示说有空间的嘛，对。哦、那二到二点五之间的话，到二零一九年，哎、欸，这个疫情开始之后，川普就开始急了，你知道啊，你这个联准会啊要做一些什么，不要说老是说都不做事、啊，是，对。所以突然来一个降息，那降了两码之后呢，整个在建的这个值利率当然就大跌，然后跌,、嗯、跌破这个最低点一点三六，就是一点三六是最低点的，然后目前不是跌到零点九更跌到零点七八嗯，是，欸、再再再往下跌。对，对那你看零点呃呃一点三六到零点七八，这个很大，好、嗯、几好几丝嘛都有啊，好几丝嘛表示说，我、哦、这个呃股市所。掉掉的这个钱，刚刚美股哦，嗯，他的那个股市所掉掉的这个钱，嗯、全部都跑到对对,对就跑到债市里面过来了、嗯、啊，所以说大家都追债市。对，那追债市的话，就又有一个问题会出来，就是说，哎，
1: 对我正想问教授啊，这个债市这一波这个多头算走得蛮凶的，因为价格是往上，不是往下是是。那现在如果再去追，比如说债券的 ETF， 来得及吗？还是你不建议？
0: 呃，债建的 ETF 目前短期跟中期是还有获利的空间，短
1: 期跟中期对还有获利的空间。对
0: ，但是长期的话呢，嗯、我个人是觉得说，股票方面它也不会一直跌，它会交叉的这样反弹，就资金还
1: 是会两边跑
0: ，两边跑，嘿，嗯、会会有两边跑。所以其实目前你刚刚所提的追债券型基金，我倒是觉得追平衡式的，平衡式就股债都有的， o, 都有的那个应该是 OK 的。嗯、你只要抓对点是 OK 的。嗯、
1: 所以不要买单纯的债券的 ETF。是，或者是债券型基金，要买平衡型基金，平衡型基金、就是股市跟债市都有的。对，在这个时间点会比较安全，哎、欸，比较
0: 安全，因为你可以、嗯、呃比较有弹性。是哦，那股价涨的时候，你就可以呃、欸、先获利了结；，或者是债债呃债券涨的时候，殖利率一直跌的时候，也可以获利了结。那现在就是有一个问题，就是刚刚我们所提到的哦、嗯喔。那你刚刚也提到的是说，美国长期的那个债券的殖利率会不会跌到零？
1: 对，或者是变成负利率，你觉得会吗？啊，你觉得会吗？呃
0: ，目前从德国的状况来看的话，它是已经已经负利率，已经已经负利率，而且是第二次的、嗯，是哦，而、啊、之前有好几次都是负利率哦。对,對那负利率的情况就表示说我不能持有到期，因为我持有到期的话，这个报酬率就是负的。嗯，所以说。那在、個、这个报酬率是负的那个情况之下，当然就是中间有很多资金呢都卖出。那这样一个情况呢，是要有一个条件，就是说，哎，所有的那个国家都做宽松的货币政策的时候。所以，当所有的国家做宽松货币的政策、嗯、政策的时候，我想呢，这个呃美债的这个纸利率呢，会趋近于零点五以下。是。那就像你刚
1: 刚讲的，所以短线跟中线化。债券的价格还是有机会往上，还是
0: 有机会往上。好，非
1: 常谢谢这个教授把这一个各国的殖利率啊创下历史新低哦是是，做一个完整的解析哦。我待会更重要的，教授在加长电上跟跟我们讲说，哎、欸，现在高盛把油价看到哎、欸、来到二十美元哦，现在是四十要跌到二十，哦，还要再跌。那如果这样的话呢，对於全球经济怎么想？响？还有台塑、世宝该怎么该怎么办呢？大家请教这个教授。那今天的浦东地就到这边，非常谢谢大家的一个观赏，大会更重要的加强地马上为您送上。